0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamü ala Resulillah. Şimdi değerli kardeşlerim. Eyühel Velad kitabını Vezali 900 sene önce bir gencin bilgi ihtiyacını ve bugün bizim bu denklem içindeki yerimizi değerlendiriyoruz. Elimizdeki kitabı tanımaya çalıştık. Hocam, Amdülfettâb-ı Güdde, aleyh. Önce mukaddimesine bak, fiilistine bak, başlığına bak, konusuna bak, nasihatinden yola çıkarak. Başlığını baktık, mukaddimesine baktık, kitabı tanımaya çalıştık. Fiilistini inceleyelim. Kitabımızda neler bulunuyormuş? 91. sahibede Muhteval kitap diyor. Fihrist Arapça bir kelimedir. Ama fihrist ve muhteva üç aşağı beş yukarı aynı anlamı ifade ederler. Kitabın muhtevası fihristi demek. Evet fiiliste göre biraz daha farklı olarak kitabın içerdiği konular anlamına kullanılıyor. Fiilist daha çok başlıkların adıdır. Kitaptaki bölümlerin adı da diyebiliriz. Ama muhteva, kitabın muhtevası ve kitabın fiilisti aynı anlama gelebilir. Beyne yedeyil kitab özel bir deyimdir. Kitabın girişinde demek. Kitabın girişine bakış demek. Beyne'ye değil kitap. Tercümetül imamil gazali radıyallahu anhu Tercüme biz Türkçe'de tercümeyi bir dilden bir dile aktarım olarak biliyoruz. Arapçadan Türkçe'ye tercüme diyoruz. Bunu yapana da mütercim diyoruz. Tercüme aslında Arapça'da bir insanın biyografisi demektir. Yani hayat hikayesi diyoruz. Cemisi de teracimdir. Teracim. Tercüme. Mesela tercümetü el imam el gazali. İmam gazalinin tercümesi. Yani hayatı, kimliği. Şuyuhul İmam El-Gazali radıyallahu anhu Şuyuh, şeyh kelimesinin cemisidir. Daha önce bu kelimeyi kullandık. Hocaları, Gazali'nin hocaları anlamında İ'tizaluhu ennase ve te'lifuhu el Başlıklarını okuyoruz ya Gazali'nin İ'tizal dönemi ve İhya kitabını tehlif etmesi. Ee, bu başlığı açmamızda fayda var arkadaşlar. Gazali 55 yaşında öldü demiştik. İmam Şafii de rahmetullahi o yaşlarda öldü. Çok uzun 250 sene yaşayan alimimiz yok. Ama 250 senelik eser veren alimlerimiz var. 50 senede yapmışlar bu işlere. Allah onlardan razı olsun. Vezali'nin yaklaşık bir 5 senesi insanlardan uzak kalma senesidir. Çok uzak kalmış insanlardan. Buna uzlet deniyor. İn azle yenazilu inzalan insanlardan koptu demek uzlet yaşadı. Vezali'nin dönemi e, Kudüs açısından Selçukluların e, hayat zorlukları açısından e, ve diğer fırkalar ve benzeri e, iç fitneler açısından zor bir dönem olmuştur. Vezali derin düşünen büyük bir alim Allah dostu bir insan olarak inşallah bu sözüne ettiğimiz iç ve dış fitnelere karşı bir miktar yani çaresizlik hissiyat içerisinde olmuş ve bir zaman sonra bir kenara çekilip İhya Ulumuddin isimli eserini yazmış Yaklaşık olarak beş yıl civarında olduğunu zannediyorum bu <gülüyor> i̇l döneminin. Gazali'nin bu özleti bir protosto mudur, başkaldırı mıdır, korku mudur bilemiyorum. Her türlü yorum yapılıyor, yapılabilir. Ama Gazali gibi bir alim, mesela meşhur Nizam-ül Mülk, onun medreselerinde hoca olarak çalıştırmak istemiş. İşte girmiş çıkmış bir şeyler yapmış ama yani yeter be. Uf. Yapar ya insan bazen. Herhalde bu 5 yılı böyle yapmış, ilgi ki yapmış. Allah ondan razı olsun. Çünkü İhya'yı yazamazdı başka türlü. İhya-i Ölümüddin gibi bir kitap için 55 sene inhezal yapmaya da değer. Evet. Bu başlık bize bunu da Hatırlatmış oldu. Ba'du muellefâtihi radıyallahu anh bazı eserlerini tanıtıyormuş. Muellefât insanın eserleri demek. وَصْفُ النُسَخِ الْخَطِّيَّ Konuşmuştuk bunu. مَنْهَجُ ameli fil kitap Bunu da konuşmuştuk. سُوَرُ الْمَغْتُوتَاتِ الْمُسْتَعَانُ بِهَا Kullanılmış yazma nusralardan resimler diyor. خُتْبَتُ الرِّسَالَةِ hutbetü'r risale risale bu kitabın adı. Yani küçük kitaba risale denir. Böyle 5-10 sayfalık bir forma kadar olan kitaba risale denir. Daha büyük hacimlilere de kitap adı verilir. Hutbe giriş bölümü demek. Risalenin giriş bölümü. Sebebu te'lifi hadi'r risale. Bu risalenin yazılma sebebi. أول للهداية خاطرun. Bunu önceki derste okumuştuk. Bir e, hidayetin her öncesinde muhakkak düşünce vardır. Min saadetil mer'i wujudu't tabibil hazik. Kişinin saadeti yani mutluluğu uzman bir doktorun bulunmasıyla başlıyormuş. Burada ne benzetmesi yapılıyor tabi. Yani Gazali bir uzman doktor. Bu genç talebe de ona sığınmış. Böylece yani şanslıymışın. Gazali'yi buldu. Vücudu tealifi Vücudu tealifi. Vücut bulunmak. Tealif eserler. Eserlerin bulunması. La tugni ani şeyh. hocayıdan, arındırmaz. Hocayı iyi gereksiz yapmaz. Bu da e, Gazali'nin bu kitabında göreceğiz. Eee önemle ortaya çıkmış, çıkarılmış hususlardan birisi Vücudu tealifi la tuni an cümlesi. Gençler, e, notlarınızda bu kampın notlarında, ilim hayatınızın notlarında bulunmalı. Biz muhtevasını kitaptan göreceğiz ama bir ön e, bilgi olarak ben değineyim. Talebenin veya ilim yolcusunun üç tane, beş tane, yüz tane, bin tane kitap okuması mümkündür. Kitaplardan istifade etmesi de mümkündür ve doğrudur, gereklidir. Ancak kitap okumak, ilimden istifade etmek, ilmi yönlendirmek açısından muhakkak bir hoca bulunmalıdır. Tarih boyunca kütüphaneye çekilip kitap okuyarak kendisini geliştirenlerle oturup bir hocanın dizinin dibinde sadece kitap okuyanlar, iki, hem hocadan okuyup, hem kendisi kitap okuyanlar, üç, üç çeşit alim tipi çıkmıştır. Hocanın dizinin dibinde olanlar, hem hocanın dizinin dibinde olanlar, Hem kütüphane sahibi olanlar ve sadece kütüphaneden kitap okuyanlar. Said Nursi rahmetullahi aleyh kitapla kendisini geliştirmiş modellerdendir. Hiç kitap görmeden kendisini bir hocanın uzantısı olarak görenler de vardır. Bunlardan daha çok tısavvuf erbabının örnek verdiğini görüyoruz. Üç tane, beş tane kitap bile okumamıştır. Yirmi sene bir hocanın etrafında dolaşmıştır. Ondan kapmıştır kapacağını. Hem kütüphane hem e, hoca birikimi olanlar da var. Tarih boyunca bu üç metottan da büyük insanlar yetişmiştir. Önder insanlar yetişmiştir. Ama en bereketli sonuçları hem hoca görmüş hem talebe görmüş insanlar olarak görüyoruz. Burada bir ayrıntı yapayım ola ki yanlış anlaşılır. Yani hoca görmemiş derken hiç hoca görmemiş diye bir şey yok. Zaten elif cüzüğünü nereden öğrenecek? Yani üç tane, beş tane, on tane hocası olmuştur. Ama Suyuti'nin 900'den fazla hocası var. 900 hocadan ders okumuş. Buhari binden fazla hocanın önüne diz çökmüş. Bunlar böyle haftada bir saat dersine giren insanlar değil arkadaşlar. Şimdi siz ilk okuldan itibaren bir üniversite bitirene kadar ya da Doktorasını bitirene kadar bir talebenin kaç hoca görebileceğini düşünün. Mesela e, lise döneminde e, her sene 15 ders ortalama var. 4 yılda 15 çarpı 4 kaç edecek işte 60. 60'ta ortaokulda görse 120. 60'ta ilkokulda gördüğünü kabul etepe öğretmeni değişti diyelim. 180. E, üniversitede de haydi hayırlısı 60'da oradan çılın. yani 250 tane hoca görmesi için bir talebenin bu asırda e, 3-4 defa lise okuması lazım. E, üstelik de o sınıfta oturuyor, hoca ayağına geliyor. Bu bahsettiğimiz zatlar 1000-1500 hocadan ders okumuşlar. Biri Bağdat'ın bir köşesinde, öbürü öbür köşesinde. Sabah namazında birine gidiyor, öğle namazında öbürüne gidiyor. İkindi namazında öbürünün dersine gidiyor, namazdan sonra öbürüne gidiyor. Namazdan önce öbürüne gidiyor. Mesela Ezer Camii'nde, Mısır'daki meşhur Ezer Camii'nde, öğle namazından sonra kaç hoca var? Soru. Cevabını ben biliyorum. Şimdi değil yani bu ilim zamanlarında. Kaç direk varsa camide. Her direk bir hocanın kürsüsü sayılıyor. Camilerin direkleri üniversite kürsüsü statüsünde. Namazdan önce bir hoca oturuyor ya namazdan sonra başka hoca oturuyor. Böyle bir ilim coşkusu yaşamışlar. Allah onlardan razı olsun, rahmetler eylesin. Bize de onlar gibi olduğumuzda rahmet etsin dolayısıyla yani biz az hocada okumuş, çok hocada okumuş dediğimiz zaman 2000 hocası olana göre 50 hocası olan kısır kalmış işte. 50 hocayla zavarın nasip serif, 50 tane hoca görmüş diyoruz. Ama her halükarda ilim himmetin ürünüdür. Yani arzu, istek ve Gayretin ürünüdür, hocanın ürünü değil. 10.000 hoca görür, 10 kuruşluk iş görmez bir adam. 10 tane hocadan okumamıştır, nesil yetiştirmiştir. Olabilir. Prensip olarak burada Gazali rahmetullahi aleyh hem hoca hem talebe olsun, hem kitap olsun istiyor. Sadece kütüphanede kitap okumayı faydalı bulmuyor. Hocadan kitap oku diyor. Biz bu diye niye girdik? Böyle bir kültür anlayışı var. Kendim kendim okusam, kütüphanede tek başıma okusam alim olur muyum diye düşünce var. Bu asırda bir miktar büyük kitaplar, hacimli kitaplar, usul kitapları, tefsir kitapları, önceki dönemlerde medreselerde 10 senede ancak okutulup bitilen kitapların tercümeleri var piyasada. Bu kitapların tercümelerinin olması e, insanların herhangi bir şekilde istifade etmesini sağlıyor mu bilemiyorum. Çok e, can alıcı bir örnek vereyim. İnşallah şu andaki ilmi seviyeniz e, herhalde tanımanız için yeterli değil. El-Muvafakat isimli bir kitap vardır. Bu kitap e, Maliki ulemasından Şatıbi'nin eseridir. el muvafakat farklı baskıları var dört ciltlik meşhur bir baskısı var dört ciltlik usulü fıkhın içinde bir branşın kitabıdır makasıdü şeria isimli başlıklı konuyu en geniş en tartışmalı şekilde ele almış muhteşem bir usul kitabıdır Rabbime hamd ediyorum okuyup icazet almak nasip oldu bana muvafakattan. Mekke'deki üniversitede ders olarak okuduk. Usul-u fıkıh bölümünde bunu. Yani ben bir Arap ülkesinde Arap hocalarla bazen üç satırla bir ders yapacak kadar geniş okudum. Hadi ben yani seviyem anlamaya müsait değildi. Bazen hoca birkaç cilt kitap getirir, takıldığı yerleri saatlerce uğraşırdı. Yani bir sıradan usulü fıkıh kitabının birkaç kere katlanmış şeklidir. Ve branş kitabıdır. Yani usulü fıkıh, fıkhın da üstünde bir branş kitabıdır. Bu kitabın tercüme edilmesi demek, Yüzlerce ıstılahın tercüme edilmesi demek. Istılah kavram tercüme edilemeyeceğine göre, tercümesi çok zor olacağına göre bu kitabın yani Latin harflerle yazılması gibi bir şey Arapçadan tercüme edilmesi. Bunun da tercümesi var piyasada. Mesela Kurtubi tefsiri ahkam tefsiridir. Yani tefsirlerin içinde de çünkü branş branştır tefsirler. Ahkam tefsiridir demek bir ayet hakkında ulemanın ağır tartışmaları yapılıyor demektir. Kurtubi de bunların en büyüğüdür. Yani ahkam tefsirlerinin en büyüğü El Camiu'l Ahkamu'l Kur'an ismiyle e, İmam Kurtubi'nin yazdığı tefsirdir. Arapçasından bile bir meseleyi anlayabilmek için e, her ayette belki 2-3 tane ıslahla karşılaşman gerekirken, onun da tercümesi yapılabiliyor. Asla fakat a niye tercüme ediliyor demiyorum. Benim hoşuma gidiyor bunların tercüme edilmesi. En azından adını görsün iki kişi. Yeter yani. Ona bile ediyorum. Fakat e, insanlar hazır bu kitapların tercümeleri var diye e, 100 lira 200 lira verip muvaffakat alarak mesela işte bu e, Kurtubi'nin ahkamın Kur'an'ını alarak ne kadar acaba bu ilimlere vakıf olabilirler? Bunu düşünmeden bakıyorum kütüphanesinde bulunuyor, okuyor ve bildiğini zannediyor. Arkadaşlar ilke olarak şunu bilmemiz lazım. Bir branş hangi dilin branşı ise o dilden okunur. Mesela bugünkü tıp kitabı Türkçeden okunmaz. O tıp konuları, kullanılan cihazlar, kullanılan ilaçlar hangi dilde üretiliyor? İngilizce'de. İngilizce'den okunmalı tıp. Türkçeden de okunabilir. Ama domatesi salça yapacaksın, salçadan bir daha salata yapacaksın. Öyle olur o. Domates gibi kokar, domates olmaz hiçbir zaman. Bu sebeple sizin İngilizce okumanız, iyi İngilizce bilmeniz %5 bir ihtiyaçtır. İyi Arapça bilmeniz %95 ihtiyaçtır. Kur'an İngilizce mi inecekti? İngilizce araştıracaksınız. Onu. Kur'an Arapça. Kur'an'la ilgili bütün çalışmalar Arapça. Ümmetin ibadet dili Arapça. İngilizce e sen Almanya'ya gittiğinde konferans vereceğim papazları iman etsin diye. Ben sana Türkçe papaz bulurum. Sen merak etme. Türk papaz bulurum sana. Boşuna böyle kuru demedi. Ben İngilizce'nin önemsizliğini anlatmıyorum. Senin için önemsiz israf olduğunu anlatıyorum. Tıp okurken de İngilizce oku diyorum. Mesela bilgisayarı İngilizce oku. Çünkü neden? E bilgisayarı dünyanın ekmek kadar önemli bol cihazı haline getirenler İngilizce üzerinden ürettiler. Programları İngilizce. internet dili İngilizce eksenli. E dolayısıyla sen İngilizce bilirsen bilgisayarın uzmanı olabilirsin. Ama fıkhı İngilizce anlayacak halin yok senin. Fransızca bilsen Ebu Hanife ile mi yarışacaksın? Fıkhı ve İngilizce dost ve düşman gibi bir arada duruyor. Yani İngilizce fıkı sömüren ve yok etmek isteyen sistemin dilidir. Ama bilgisayar ve tıp öyle değil. Fizik, matematik öyle değil. Fizikte, matematikte, tıp da İngilizce üretici firmanın dilidir. Senin bir kapasiten varsa... E şeriat ilimleri öğreneceksen, Şeriat'in dilini öğrenmen lazım. Şunu kabul edebilirim. E, üçüncü seneye geldi ana dilin gibi Arapça konuşabiliyorsun. Çok güzel. Allah mübarek etsin. Hiçbir dil sorunun yok. Gazalin'in eyyüel veledini sözlüksüz baştan sona okuyabiliyorsun. Bir de, bana dil bildiğini ispat edebilmek için de Türkçeden Arapçayı simoltine tercüme yapabiliyorsun. Sana hem teşekkür eder, hem anlından öperim. Şimdi İngilizce, Fransızca, İtalyanca 5-6 dil öğrendi. Şimdi gerekli. Ama ne Arapça, ne İngilizce, Türkçe zaten hep sınıfta kaldığın bir dil. Ve sen müthiş bir İtalyanca da öğrenmeye çalışıyorsun. Buna maymun iştahlılık diye bir şey deniyor. Biliyor musunuz maymun iştahlılık? Yani ne dendiğini, neden dendiğini biliyor musunuz? Ben size yine izah edeyim. Maymunu müzeye ya da hayvanat bahçesine koymak için canlı yakalamak istiyorlar. Avcı tak vursa ölecek hayvan. Ama hayvanat bahçesine getirecekler. Nasıl canlı yakalıyorlar? Bu Hindistan cevizi diye bir şey var ya, el bombası gibi hani. Böyle tüylü müylü el bombasına benzer bir şey. Ağzı dar, içi geniş bir cam küp yapıyorlar. Bildiğiniz damacana var ya cam o. Onun için Hindistan cevizi dolduruyorlar. Ormanın ortasına koyuyorlar onu. Maymun ormanda dolaşırken, tabi 20-30 kiloluk büyük bir kavanoz Maymun dolaşırken ağaca çıkıp bir tane işte Hindistan cevizi alacak yerde bakıyor ki hepsi gözünün önünde. Hayvan bir geliyor, camdan bir bakıyor Hindistan cevizleri. İki birden sokuyor, üç tane yakalıyor. Elleri böyleyken giriyordu. Üç tane, dört tane Hindistan cevizi tutunca elleri böyle oluyor. Çekiyor, gelmiyor. Kavanoz geri gelmiyor, ondan ağır. Maymun aşırı iştahlı ve hayvan kafalı olduğu için de ulan bırakayım bunları birer tane bunu boşaltıp gideyim de demiyor. Üç tane yakaladı, üçünü de götürecek şimdi. Ya bırak bir tanesini al, hayatını kurtar. Orada bir gün, iki gün bekler ve bırakmazmış onları. Yemiyor da. Çünkü çıkarsa elini öbürü orada kalacak diye korkuyor. İki gün, üç gün sonra da o kavanozu oraya koyan gelir. Kafasına tak diye bir tane vururmuş. Niye vurdun diye bakınca korkarmış avcıyı görünce. Avcı ona bir tane de vermeden onlar orada bırakar öbür maymun için. Onu alıp götürürmüş kendi eliyle koymuş gibi. Çok yerinde bir atasözü oturtmuşlar. Maymun iştahlı. Bir işe daldırıyorsun. Yiyebileceğin, tüketebileceğin kadarını değil, iştahın kadarını, arzun kadarını almak istiyorsun. Sonunda hiçbiri senin de olmuyor. Her şey gidiyor. La teşbih ve la temsil. Yani siz ilim talebesisiniz. Böyle hayvanca bir örneği bir ilim meclisindeki insanlar için zikretmediğimi anlarsınız. Ama... İngilizce arzun senin, böyle olmamalı. Bir kere ilim talebesisin sen. Sen önce bana Türkçeni ispat etmek zorundasın. Sen bu ülkede, Türkçenin konuşulduğu bir ülkede alim olacaksın inşallah. Sen iyi Türkçe yazmak zorundasın. İyi Türkçe kullanmak zorundasın konuşurken. Türk ırkının mübarekliğinden dolayı değil. Sen Türkiye'de yaşadığından dolayı. Singapur'da yaşasaydın oranın lehçesi ve dili için sana bu şeyleri söyleyecektim ben. Önce sen şeriat talebesi misin? Şeriatı ekmek kazanmak için mi öğreniyorsun? Yani iş olarak mı öğreniyorsun? Bu yolla Rabbinin rızasını kazanıp insanlara din mi öğreteceksin? Din öğreteceksin. Tamam. O zaman sen Hangi ülkede bu işi yapacaksın? Türkiye'de, Türkçe konuşulan bir ülkede. Çok güzel Türkçe bilmen lazım seni. Yazı ve konuşma olarak. Artı devamında sen Türkçe'yi ana dilin olan Türkçe ya da iş göreceğin diyarın dili olan Türkçe'yi çok iyi bildin ve kazandın, e, ispat ettin. Şimdi ana dilden daha değerli Arapça öğreneceksin. Bu Arapçan senin iki Arapça olacak. Birincisi Arapçadan senin diline, ikincisi de senin dilinden Arapçaya aktarım Arapçası olacak. Çok iyi Türkçe bilen biri arkadaşlar, Arapçada çok zorlanmaz. Arapça evet kolay bir dil değildir Arapça. Baldır küldür 200 kelimeli bir dil değildir ama Türkçe de yaklaşık günlük pratikte kullanılan 500 civarında Arapça kelime var. Firis diyoruz, muhteva diyoruz Arapça bunlar. Şurada herkes bildiği 10 tane Türkçe kelime yazsın bir kağıda. Böyle bir test yapalım. Ben çıkın şimdi vakit kaybetmeyelim. Ben çıkınca bir yapın. Herkes 10 tane sıradan kelime yazsın. Sonra onları getirin bakın Arapça köklerinden nasıl. Yani %50'ye yakın Arapça çıkacak. Türkçeyi çok iyi bilen hemen hemen Arapça bile. benim e, Türkçesi çok iyi olan e, isimler var. Mesela Kadir Mısıroğlu, sizin de tanıdığınız bir isim. Türkçesi ya bugünkü lisanla değil ama kadim Türkçe ile çok iyi Türkçe. Defalarca ben onun yanında Arapça konuşulurken hiç Arapça bilmediği halde konuşulanı anladığına şahit oldum. Siz bu, biraz da zeki oldun mu zaten? Dudağından okuyor, kelimelerden çıkarıyor. Fasih Arapçayı çözüyor. Erbakan'ın da, Allah rahmet etsin, birkaç meclisinde şahit olmuştum. Fasih Arapça konuşulduğunda tercüme yaptırmıyordu, anlıyordu demek. Hiç Arapça bilmiyor ama. Yani Arapça o açıdan çok zor değil. Türkçeyi iyi bilen için. Tekrar sözümüzü toparlıyorsak, Şeriat ilimleri tahsil edeceksen mükemmel Türkçe bileceksin. İmla hatası yapmayacaksın Türkçende. Sonra mükemmel Arapça bileceksin. Bunlar bittikten sonra İngilizce masrafların benden. Hiçbir sekincisi yok. İngilizce hakikaten bilmelisin. Almanya'da papazlara konferans verirsin sen. Ama Almanyalı ki papazlara konferans verip Müslüman olmalarını sağlayacağım derken senin köyündeki Müslümanların papazlaşmasından kim mesul olacak kıyamet günü onu bilemem. Sanki Türkiye'de senin lisanını konuşanların hepsi İmam Gazali kadar Allah yolunda takva oldular da Almanya'daki papazlara sıra geldi. Nefis nefis tuzağı bu. Şöhret tuzağı artık adına ne dersek diyelim. Nereden geldik buraya? Eee Kitapların varlığı hocanın yokluğunu gerektirmez demişti Gazali. Dedik yeni nesil ise kitapların varlığını yeterli görüyor. Dedik bunu sakıncalı bulduğunu Gazali'nin söyledik ve hakikaten de doğru söylüyor. Rahmetullahi alayhi. Al <gülüyor> iştigalu bima la yani. اِشْتَغَلَا يَشْتَغِلُوا اِشْتِغَالًا bir şeyle meşgul olmaktır. بِمَا لَا يَعْنِي gereksiz. Gereksiz şeyle meşgul olmak huve عَلَامَةُ اِعْرَاضِ اللّٰهِ تَعَالَى عَنِ Allah'ın kulunu attığını gösterir. Bir kul gereksiz şeylerle meşgul oluyorsa o kul Allah'ın gözünden düşmüş demektir. Allah o kulu önemsemiyor demektir. Yani kulun Allah'ın gözünden düşmesi ne demek? Yani ümmeti Muhammed'in umudu bir insan değil o demek. El ilmu amelun ve leyse mucarrada vesiletin. İlim ameldir. Basit bir alet değildir. Diyor Gazali Rahmetullahi Aleyhi. Hüccetullahi akidu halâ tarikil amelî. Hüccetullah, Allah'ın cezası demek burada. Hüccetullah, hüccet belge demek aslında. Ama bir insanın üzerinde Allah'ın belgesinin varlığı, Allah'ın ona azap etmesi, ceza vermesi demek. Akidu, daha kesin. Ala tarikil ameli. Ameli, terk edenin Allah'tan ceza görmesi çok daha büyük bir ihtimalledir. İhlasu huven nafi'u ve gayruhu yefna. Kalıcı olan ihlastır. Faydalı olan ihlastır ve gayruhu ihlastan başkası yefna faniyedir. Kaybolur gider. Burada eee kırmızı başlıklar var ve siyah başlıklar var e, görüyorsunuz. Kırmızı başlıklar Gazali'nin cümlelerinden alıntı. Siyah başlıklar ise e, bu kitabı hazırlayan muhakkik kardeşimizin e, uygun gördüğü ara başlıklar. Emsiletun yani beyani wucubil ameli bil ilmi. İlimle amel etmenin gerekliliğine örnekler. Kırmızındarı okuyalım. Labudde mine'l ameli ve la wusul İlla bihi. Muhakkak amel gerekiyor. Başka türlü vasıl olmak yoktur. Vasıl olmakla neyi kastediyoruz? Ulaşma. Hedefe, gayeye ulaşma. Zaruretu tehririn niyeti fi talebil ilm. İlim öğrenmede niyetin vurgulanması zaruridir. Niyet çok önemli. مَا فَاِدَتُ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ Amel etmedikçe ilmin ne yararı olacak? الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ ilim ve amel لَا يَنْفَكَّانِ اِنْفَكَّ يَنْفَكُ Ayrı olmak demek. لَا يَنْفَكَّانِ Ayrı olmazlar. لُزُومُ تَكْبِيرِ الْهِمَم Himem, himmet kelimesinin Cemisidir arkadaşlar. Himmetlerin büyük tutulması gerekiyor. Bu himmetlerin büyük tutulmasını buradan teğet geçemeyeceğim maalesef. Güzel kardeşlerim, bazı sözleri söylerken üzdüğümü de anlıyorum. Sonra tepki de alıyorum. Söylemezsem de Allah'tan korkuyorum. Ortasını nasıl bulacağımı da hala keşfedemedim. Biz öyle bir ümmetiz ki, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bizi terbiye ederken cennet istemeyin diyor. Firdevsi isteyin. Ya böyle cennetten bir mezar yeri kadar bir yerim olsun, işte altında çay içeriz, ağaçların filan demeyin diyor. Büyük isteyin, Firdevsi alayı isteyin, adın cennetlerini isteyin diyor. Ya Rabbi beni cennete koy değil, Firdevse koy deyin diyor. Böyle bir ümmet, güzel kardeşlerim, üniversite diye bir hedefin peşinde koşar mı ya? Dört yıl. Ebedi hayat isteyen bir insan dört sene dört çarpı 365. Biz himmeti büyük adam olacağız. Himmetler büyüsün diyorken Gazali cenneti bile sıradan değil en üstünden yakalamaya çalışıyoruz. Çalışmak istiyoruz. Çalışmamız öyle olmamız gerekiyor. Çok eee Üzücü, esef verici bir durum güzel kardeşlerim. Annelerimiz, babalarımız, öğretmenlerimiz bize kısır hedefleri gösteriyorlar. Şimdi sizler İlahiyat Fakültesi denecek bir yerde okuyorsunuz. Hiç dikkat ederseniz muhabbette böyle bir şey sormuyorum. Çünkü başıma bir odunla vurmuş gibi oluyor bu cümle. Babama bir gün dedim ki mahalle camisine niye gitmiyorsun dedim. O zaman sağlığı iyiydi biraz. Dedi ki kıraati çok bozuk bir imam namaz kıldırıyor dedi. O dedi ihfa yapmadığı zaman bir çekişle kafama vurmuş gibi oluyor. Öleceğim namazda diye korkuyorum dedi. Babam iyi bir Kur'an hafızıdır. Aşık Kutlu Rahmetullah Aleyhi'nin talebelerindendir. Öyle bir ihfa için Erzurum'a yürüyerek gider gelir öyle bir cinsdi. Ee, şimdi baktım haklı. Hakikaten ben de gittim o imamı. 40 ihva geçiyorsa 39 buçüğünü yapmıyor. Sonunu da yarım yapıyor zaten. Met, mut, bir şey yok adamda. Gidiyor öyle. Onun arkasında zaten o iyi bir hafızın namazı olmaz ki arkasında onun. Ben yani adam kısa pantolonla kıldırsa daha iyi namazı. Öyle kıldırmaktansa. Şimdi de ben bu sözü böyle etkilendim bu sözden de onun için örnek verdim. Şimdi bakıyorum genç yani İmam Gazali ile yarışacak kadar zekası var maşallah. Ne düşünüyorsun diyorum. Hocam diyor ben İmam Hatipler'de düşünmüyorum. Çok pısırık oluyormuş İmam Hatipler. Ben inşallah özel okullarda öğretmenlik düşünüyorum diyor. Maşallah maşallah yani uzaya çıkmayı düşünüyor. Ulan öğretmenlik nedir ya? Sen öğretmenlik düşünürsen onu da ya yapacaksın ya yapamayacaksın zaten. Yani öğretmenliği küçük görmek için söylemiyorum. Niye öğretmenlik diye küçük bir çiz? memurluk düşünüyorsun? Rabbim nasip ederse ben insanlığı avucuma almayı düşünüyorum. İnsan sayısı kadar talebem olsun istiyorum desene ya. Büyük görsene olayı. Sen öyle dersen belki bir köyde öğretmen olursun hani ona itirazım yok o zaman. Bir insan himmetini büyük göstermeli. Çok cazip bir örnek verdiğimiz zannediyorum arkadaşlar. Yani cenneti bile istemeyin firdevs isteyin diyor. Aslında cennete girse kim razı olmayacak. Ama olsun olsun sen gene büyük iste. Ya istemek suç değil ya büyük iste. Hak etmezsen vermezler. Hak edersen alırsın. Bu sebeple kardeşlerim bir talebenin başına gelebilecek en büyük felaket burs bulamamak değildir. İlmin ve fırsatların elinden bir bir kaçmasıdır. Zamanını boşa harcamasıdır. On dakikayı 60 çarpı 10 olarak gören akılsızdır arkadaşlar. 10 dakika 60 çarpı 10 saniye değildir. Üniversite imtihanında 10 dakika 60 çarpı 10 saniye mi ediyor arkadaşlar? Yoksa A üniversitesi değil B üniversitesine geçirecek 10-20 soru mu ediyor? Hesap kitap yapılan yerde 10 dakika koca bir üniversite. Liseden üniversiteye geçerken kaç soru sorduğuna bakmıyorsun da durumu iyi. 45 saniye indirdim soruları diyorsun. Soru çözümünü bir dakikada tuttuğun sürece durumunun iyi olmadığını söylüyorsun. Bunun içinde 100 dakika fırsat, 120 soru veriyorlar sana. Mesela yani ben bugünkü rakamları söylemiyorum. Düşünmenle cevap vermen arasında fırsat bırakmıyor sana. Sen ise alim olmak için dört senedir düşünmeye çalışıyorsun. Soruyu 40 Beş saniyelik bir süre veriyor sana. Kırk dört saniyede oku bunu diyor. Çünkü ancak o kadar da okuyabiliyorsun o paragrafı. Ne kadar hızlı okursan oku. Bir saniyede de cevap yaz diyor. Bir saniye içinde hayatınla ilgili en önemli kararı vereceksin diyor. Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olan ilme gelince dört senedir hala karar veremedin sen. Buna... Annelerimiz, babalarımızın cinayeti neden olmuştur. Bizi küçük büyüttüler. Hocaların da bunda büyük katkısı var bu hatada. Önce bize iyi bir ortaokulu, sonra iyi bir liseyi, sonra iyi bir üniversiteyi en büyük hedef olarak gösterdiler. Ne oldu? Bitti üniversite. Tamam. Yarış atı gibi koş koş koş koş koştuk, bitti üniversite. Şimdi Ne oldu? Ve Allah rahmet etsin iyi adamdı. Büyük hedefli olmak. Bunu ben bazı kardeşlerimizde şöyle değerlendiriyorum. Bana hiçbir zaman Sultan Fatih olacağım ben, Sultan Fatih gibi olacağım deme. Sultan Fatih oldu bitti ya. Bir tane lazımdı peygamberin müjdelediği aleyhisselam. O da geldi. Ne yapacağım ben seni şimdi? yeniden İstanbul mu kuracağız, sur mu yapacağım sen fethet diye. Şimdi sen bir daha Fatih olacaksın diye sur bir sürü taş mı öreceğiz ya? Ben uğraşamam arkadaş. Senin için İstanbul yapamayız bir daha. Bir sürü Ayasofya mı yapacaksın? Sen gelip onları fethedeceksin de namaz kılacağız diye. Bana Roma'nın fethini yapacak Fatih'i getir. İmam Gazali'ye de ihtiyacım yok benim. Aha burada İmam Gazali. İmam Gazali'den bile daha derin. Eyyuhel velet kitabından daha değerli veledi diye yazacak birini bul. Bu Egüel velet demiş, nidasın uzağa yapmış. Sen veledi diye çağır bütün nesilleri. O 5 sayfada özetlemişti. Sen 5 satırda özetle Allah'ın dinini. Küçük düşünmek kendi kendine zehir içip ölmektir gençler. Büyük düşünmek ise en azından büyük ölmek Düşündüğün gibi ölmesen bile düşündüğün gibi dirilirsin. Çünkü Allah emellerimize göre diriltecek bizi. Yaptıklarımıza göre dirilirsek vay halimize zaten. Senin emelin bu zamanın Ebu Hureyre'si olmak olsun ne mutlu sana. Bir noktayı ısrarla vurguluyorum arkadaşlar. Bu büyük himmet kelimesinde durmam gerekiyor. Onun için durdum bir miktar. Ebu Bekirleri, Enesleri, radıyallahu anhum cemiyen, hayal ürünü insanlar olarak görmek yanlıştır. Yani bunlar, tarihin bir döneminde geldi geçtiler, ne şanslı adamlarmış. Nerede bir daha öyle olacaksın? Vallahi böyle değil. Billahi böyle değil. Ebu Hureyreler, Ebu Bekirler, Ebu Zerler, Enesler, Aişeler, insanlığın tekleri değildir, örnekleridirler. Ve önleri kapalı değildir onların. Hiç kimse elbette sahabi olamaz. Peygamber yok ortada çünkü. Ama her sahabinin ulaştığı nokta, İnsan emeğiyle ulaşılmış nokta olduğu için her insan Ebu Bekirlik noktasına ulaşabilir. Sadakatsa sadakat, çalışmaksa çalışmak. Adımlarınla ulaşamasan bile hayallerinle ulaşırsın. Allah da seni hayallerinle değerlendirir. Ama şöyle bir saflık yapma. Ebu Bekir olmak için sen gidip Sevr mağarasının önünde bekliyorsun. Bir gün peygamber gelecek beraber mağaraya gireceksin. Orada sadakat göstereceksin. Sen çok beklersin orada. Yalancı bir peygamber gelir sen onun ayağını öpersin. Girersin cehenneme. O Ebu Bekir'in imtihanıydı. Bugünkü Ebu Bekir'in imtihanı bu değildir. Ebu Bekirlik duruyor. İmtihan çeşidi değişti. Bugün bilgisayarla aynı mağaraya yani kimsenin bulunmadığı odaya gireceksin. Paralel bir bilgisayardan da kontrol edilmeyen internet ağına gireceksin. Haram olan hiçbir sayfayı da açmayacaksın. İlim için ve izzeti mümin için kullanacaksın o interneti. Bir sene, beş sene, on sene gözünün iffeti bozulmadan evleneceksin. Öyle yaşayacaksın. Şâbun neşe'e fi ibadetillah işte. Senin adın ne olduğu hiç önemli değil. Sen Ebu Bekir'sin. Radıyallahu anh. O Ebu Bekir, mağarada Ebu Bekir o imtihanı yüzde yüz kazandı. Bugünkü Ebu Bekir internette değil Mağaraya girse imtihan kazanamayabilir. Çünkü onun imtihanı değil o. Tarihteki bir imtihan o. O Ebu Bekir de buraya gelmez. Gel çok olsa bile mağaradaki imtihanla internetteki imtihanın aynı geçip geçmeyeceği belli değil. Bugün Rabbim seni internet koridorlarında görmek istedi. Mümin olarak. Gözü, kulağını, iffeti lekelenmemiş mümin olarak. Ebu Bekir'i de Sevr Mağarası'nda görmek istedi. Gördü, murad ettiği gibi de gördü Allah. Ve kazandı Ebu Bekir. Bir oldu. Bir. Number one. Başka yok. Rakibi yok. Bugünkü ümmete ait imtihan mağara imtihanı değildir. Hacılar gitsin ziyaret etsinler mağarayı. Bugünkü imtihan internet mağarası imtihanıdır. Bugünkü imtihanı kazanan mümin Ebu Bekirleşme yolundadır. Himmetimiz gençler küçüldükçe Allah'ı kaybediyoruz. Çünkü Allah e'la ve ekberdir. E'la ve ekber olan Allah'ı küçük küçük işlerle kazanmak mümkün değildir. Bu sebeple eyyuhel velette yazalimizin lüzumu tekbiril himem sözünü unutmuyoruz. Himmetlerin büyütülmesi lazım. Tekbir büyütmek. Bir güzel başlık daha var. Kesratun nevmi billeyli delilül iflas. Bunun altını çizin, üstünü çizin. Modern çağda altı çiziliyor. Onun için çizin. Eski alimler üstünü çizermiş. Onun için çizin. Trafik eğriliği varsa kenarına ok işareti koyun. Unutmamak için. Karşı yöne gidişte arabaya çarpmamak için karşıya da bir ok işareti koyun. Cümleyi de unutmayın. Kes rutun neumi. En neumi uyumak. Ketretun neum uyku çokluğu billeyli. Gece Delilul iflası. İflas belgesidir. Delil belge. İflas belgesidir. Gençler, insan bünyesi beş saatten az uyuduğu zaman ucu delirmeye doğru giden bir sıkıntı yaşar. Yedi saatten fazla uyuduğu zaman da aptallaşma uzmanı olur. İyi aptal olur. Grip, ve benzeri bir hastalık, ameliyat yoksa, sizin yaşınızda 6 saat cennet uykusudur. Benim yaşımda da 5 sene öncesine kadar elhamdülillah 3 saatle idare ettiğim oluyordu. Fakat şimdi, yani 7 saat uyuyamadığım zaman gözlerim görmüyor öyleden sonra. Gözlerimde sıkıntı çekiyorum. Akşama doğru da başımın bir tarafı çürümüş gibi hissediyorum kendimi. Eve gidiyorum, bir şey oturmak için bir yere oturunca bakıyorum uykum geldi, uyuyup kalıyorum. Eski uyumadıklarımın intikamını mı alıyor beynim bilmiyorum. Ama e, İbni Kayyem'in Zadul Maad isimli kitabı tahkikli olarak çıkmıştı ben Mekke'deyken. Beş cilt, onu satın almıştım, beş cilt. Yani müthiş de güzel bir baskı yapılmış. Bu kitabın baskısına benzer bir kitabı vardı. Zatül Maad Fihedyi Hayril Aybad İbni Kayyım'ın Siret konusundaki en değerli kitaptır. Çok muhteşem bir kitaptır. Ee, dili de çok sadedir İbni Kayyım'ın. Yani bir sene Arapça okuyen biri ufak tefek sözlük yardımıyla Zatül Maad'ı okur ve ezberler Allah'ın izniyle. Arkadaşlar Rabbim riyadan muhafaza buyursun. O kitabı satın aldım. Hiç uyumadan dört günde kenarına not tutarak ve kartlarıma da notlar düşerek o kitabı dört günde okudum. Hiç uyumadım. Dördüncü gün fena başım ağrıdı ama. Sabah namazını kılıp kendi namazına kadar yattım. övleykin diye yakın kıldım. Fakat sınıfta kalma tehlikem bile oldu. imtihan'a yakın bir zamandı o kadar tatlı hoşuma gitti ki kitap sınıfta da gazam zararı yok dedim. Allah nasip etti işte kalmadım. Böyle bir dert yaşamadım hayatta. Fakat şimdi 9'dan sonra kitap okuyamıyorum. Size abi ve eşekten düşmüş bir abi olarak tavsiye ediyorum. 40 yaşına kadar ne okuyacaksanız okuyun. Ne yapacaksanız yapın. 40'ından sonra dertler başlıyor. Ondan sonra aşk çoğalıyor, fırsatlar gidiyor. Şimdi fırsat çok gençlerde, aşk yok. Ee, size tavsiyem, 6 saatten az uyumayın. Ee, bünyeniz zayıfsa, yani kilo derdiniz yoksa belki 5,5 saat falan uyuyabilirsiniz. Şişman birinin 5 saat uyuması mümkün değil. Yani ben şu uykuyla çok savaştım. 3 saatle yattım kalktım ama şimdi çok iyi bir iş yapmadığımı görüyorum. Vücudum intikam alıyor. 7 saatten az kalkamıyorum yataktan. Her yerim ağrıyor. Başım ağrıyor. Gündüz performansım düşüyor. 6 saat ideal uykudur. Yalnız bölünmemiş 6 saat uykuya uyku diyoruz biz. Hiç bölünmeyecek. 2 Bebek gibi aynı saatte uyuyacaksın. Bir gün 11'de, bir gün 12'de, bir gün 10'da, bir gün 1'de, bir gün tekrar 11'de uyuma dahi böyle uyuyacak yerde. Sersemleşiyor beyin. Şaşırıyor ne yapacağını. İdeal uyku aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaktır. 3 ay geçmiyor. Bilemediğin 4 ayda zaten daha saatte kullanmıyor insan. Kendi kendine kalkıyorsun. Deneyin. İlk günler zorlanacaksınız. Ama mesela 11'de yatın, 5.50'de kalkın, sabah namazını kılın, yarım saat ders çalışın ve imtihanı gidin. Halbuki talebe ne yapar? Çayı demler. Tamam. 9'da başlar çalışmaya, 3'e kadar yarın imtihan var diye çalışır, 3'te de 3-4 saat uyur. Sabah imtihana gider, hep ters sorular çıkar. Başkalarının çok doğru sorusu ona ters olur. Neden? Çünkü performansı düşük, fark etmiyor onu. Mesela imtihana 24 saat kala çay içilmez arkadaşlar. Çünkü çay, kahve, gazlı içecekler uyarıcıdırlar. Sen böyle uyuyor zannediyorsun, beyin uyumuyor. şartlı açık beynin. Sabah insan kalktım diyorsun, kalkamıyorsun. Beyin hala uyumak için badana yapıp duruyor. Annelerimiz, babalarımız yatağa açış yapma diye bizimle uğraştığı kadar yataktan nasıl ne zaman kalkacağımızı da uğraşsalardı çok daha iyi olacaktı. Uyku düzensizliği yüzünden çok iş beceremedik bu dünyada. 6 saat uyku, aynı saatte yatıp kalkma, bir de uykudan önce bir şey yenip içilmeyecek arkadaşlar. Gençseniz bir saat. Benim yaşımda ise üç saat önce alaka kesilecek. Yağlı şeyler yenmeyecek. Şekerli şeyler yenmeyecek. Meyve zararı yok deniyor. O da bünyeden bünyeye değişebilir. Gazalimiz çok uyumayı delilül iflas. iflas belgesi olarak görüyor. Bunu unutmayalım. Elhassu ala ihya'i vaktis sehar. <gülüyor> Seher vaktini ihya etmeyi tavsiye ediyor gençlere. Seher vakti arkadaşlar sehur kelimesinden geliyor. Sehur neye diyoruz biz? Takvime bakarsanız imsak diye bir vakit var. İmsak yani o saatte sabah namazının vakti başlıyor. Yatsı namazının vakti bitiyor. O vakitten itibaren de seher vakti başlıyor. Güneş doğup zevali buluncaya kadar. Mesela bugünkü Takvimi söyleyeyim, 5:45 İstanbul'da başlıyor, 7 da imsak bitiyor. 7 İşte demek ki 5.30'dan 8'e kadar olan vakit seher vaktidir. Hafızlar, hafız için, ilim talebesi için, bu vakitler borsanın yüksek olduğu vakitlerdir. Hani ekonomik konuşalım. Bu, bu saatlerde bir saat çalış, öğleden sonra on saattir o. Ama akşam on birde yatarsan, akşam 2'de yatarsan, sabahleyin yirmi saat çalışsan yarım sayfa izberleyemezsin. Ve bu en az kırk günde insan buna alışır. Alışmamış bünye içinde işkencedir o saatte ayakta durmak. Burada güzel bir uslup Söylüyor Gazali. لَا يَكُونَنَّ اَدْد۪يكُ اَكْيَسَ مِنْكَ اَدْد۪يكُ horoz. اَكْيَسْ zeki, daha zeki. Horoz senden daha zeki olmasın. Dikkat et diyor. Ne demek arkadaşlar? Horozun uyandığı bir dünyada sen uyuma hala. خُلَاسَةُ الْعِلْمِ ilmi. ilmin özeti اَتَّاعَةُ وَالْعِبَادَةُ Allah'a taattir ve ibadettir. El ilmü ve'l amelü bila iktida'i şer'i dalaletün. İktida'u şer' şeriat'a uymak demek. Yani ayete, hadise, fıkha göre iş yapmak demek. İlimde, amelde şeriat'a uymadığın zaman dalaletten başka bir şey değildir, Sapıklıktır. Vacibatu's salik. Es-salikü tarikat yoluna giren adam demek. es Salikin görevleri. 94. sayfanın sonunda ez-ziyadetu fi'l-ilmi mirasul amel. A, i̇limde fazlalışmak, ilerlemek amelin mirasıdır. İsteftika beke ve hin sana başkaları olur dese de sen kalbine bir danış. Rasu emri bezlul ruhi. Bu işin başı, yani bu işin başı dediği bütün bu Eyül Velad kitabının konusu ruhunu feda edebilmektir. Ruh fedakarlığı yapacaksın. Yüzeysel olmayacak bu iş. İçten samimi arzun olacak. Sonra imamımız rahmetullahi aleyh talebesine tavsiyelerde bulunuyor. Böylece kitabımızın fiilistini, muhtevasını baştan sona gözden geçirmiş olduk. Ee, okumasına inşallah devam edeceğiz ve sallallahu aleyhi ala seyidina Muhammed ma ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi